0: Você está lá, chegou uma análise de solo na sua mão, aquele laudo bonito cheio de informações, quais são as informações que você deve olhar primeiro? Bom, existem várias formas de fazer isso, mas nesse vídeo aqui eu vou compartilhar as três principais informações que eu vou atrás, que eu olho, que eu analiso e vou comentar um pouquinho a respeito disso assim que eu recebo uma análise de solo, beleza? Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. bom é isso aí gente ó é, eu tô aí há pouco mais de 10 anos no mercado trabalhando com nutrição de plantas e com análise de solo é, isso sem contar com a experiência da faculdade então muito tempo pegando análise de solo participando de projetos de pesquisa participando de umas é, então não só de experimento como acompanhamento de campo acompanhamento comercial é, projetos de campo uma série de coisas então eu tive a oportunidade de trabalhar muito com análise de solo e é um negócio que eu gosto muito. Né? Eu acho que o agrônomo que entende um pouquinho, que seja, na interpretação de uma análise de solo, ele adora e aquilo, porque aquilo acaba sendo um retrato de um, um diagnóstico, pelo menos de uma, é, de uma parte, né, da, da, conta uma parte daquela história do que está acontecendo naquela área, de como está a saúde daquela área que a gente vai trabalhar, tá? E quando eu falo de análise de solo aqui, eu estou me referindo à análise de fertilidade de solo ou análise com os componentes químicos de solo. Claro que tem outras análises que são importantes também, que eu não vou comentar aqui, como análise granulométrica, que tem a porcentagem de argila, a porcentagem de areia, a bioanálise de solo, que traz aí algumas enzimas que mostram a saúde biológica do solo, que são bem bacanas também, falo sobre elas aqui no canal em outros vídeos. Mas vamos pensar na análise de fertilidade. Né? Primeiro, antes de comentar sobre isso, só queria dizer que às vezes você que acompanha sempre o canal está vendo que eu estou num cenário um pouco diferente aqui. Estou com um estúdio um pouco improvisado porque tive que fazer um deslocamento né, para uma semana intensa que eu vou ter. Né? Então vim aqui para um hotel, mas não posso deixar de gravar o conteúdo da semana para você. Né? Então já peço desculpa se a iluminação não estiver ok é, ou, ou algum outro aspecto do vídeo que não está o ideal, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar dos três pontos, tá? Então eu pego uma análise de solo, né? essa foi uma pergunta que um colega fez para mim essa semana E aí eu fiquei refletindo, eu falei, bom, o que, que eu olho, o que, que eu gosto de olhar? E não é nem assim uma recomendação, você tem que fazer dessa forma, tá? É algo que, que com todos esses anos trabalhando, é algo que me facilita Eu pego o olho primeiro para isso, tá? Então peguei a análise de solo lá, primeira coisa que eu gosto de avaliar é a o pH e a saturação de base Tá? por quê? Porque o, o pH ele vai estar tá indicando, né, é importante você verificar se ele está sendo medido num extrator em água ou cloreto de cálcio, porque a escala de você avaliar se ele está alto, médio, baixo ou adequado para a cultura, ela vai mudar um pouco, o cloreto de cálcio ela acaba é, trazendo para o adequado uma faixa um pouco inferior ao, ao pH em água, tá bom? E, então é algo que eu já bato o olho, vejo se está adequado, se foi um pH corrigido. Eu já bato o olho ali na saturação de bases. O que, que é saturação de bases? saturação de bases é a, a porcentagem que a gente tem dentro da nossa CTC efetiva ocupada por cálcio, magnésio e potássio, que são as nossas bases. Então a soma de bases, cálcio, magnésio e potássio, às vezes o sódio entra na conta também, é, essas são as nossas bases que a gente quer que ocupe uma certa porcentagem da nossa CTC né, da nossa caixa ali de solo para que a gente tenha um ambiente em que a cultura possa produzir de forma adequada Tá? isso tem uma total relação né, quanto mais alta a saturação de base, mais alto o pH isso tem uma relação forte com o pH então algumas culturas elas vão variar em torno de 60, 70% como uma boa Saturação de base Então Tenho a minha CTC Que é a minha caixa Eu quero que 70% dela mais ou menos esteja aí com o, por, por exemplo Com potássio, cálcio e magnésio O restante dela vai estar com o hidrogênio Com hidrogênio, é, na verdade né? O alumínio a gente não quer Que ele esteja ali na análise de solo Principalmente na análise superficial porque ele, ele vai ter um efeito nocivo. Né? O alumínio vem na análise de solo por ser um, um elemento nocivo para a planta e a gente tem algumas ações como a calagem para estar tá eliminando isso e a gessagem para estar tá eliminando a, a atividade do alumínio na, em profundidades maiores. Tá? Mas isso também tem outros vídeos que eu comento aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é bater o olho ali, saturação de base pH. Entender se está tudo ok. Por quê? Porque se isso já não estiver ok, a planta não vai conseguir aproveitar os nutrientes que você vai recomendar na adubação da forma adequada porque os nutrientes é, que a gente usa na adubação os nutrientes que a planta precisa eles têm uma disponibilidade variada de acordo com o pH do solo né? então a primeira coisa é isso porque vai estar tá mostrando se aquele solo precisa de uma calagem se ele precisa ser corrigido ou não né? e se ele tiver com algum problema relacionado à saturação de base e pH quando que essa análise de solo foi feita, quando, que ela foi colet... quando foi coletado esse solo, já foi feita alguma calagem em relação é, para esse solo, quando que vai ser o plantio, são coisas que você tem que começar a pensar para planejar uma correção desse solo, se não vai para o próximo item, o próximo item que eu bato o olho é relacionado ao teor dos nutrientes, então cada um dos nutrientes e aí tem gente que faz análise de, de solo considerada simples ou só com macronutrientes, ela vai trazer fósforo, cálcio, magnésio, potássio principalmente. Eu olho para eles e vejo se eles estão baixos, muito baixos, médios, altos. E aí, o que vai definir também é o boletim da sua região, que vai trazer uma classificação para a quantidade desses nutrientes. E com o tempo, você vai pegando prática, você vai conseguindo ter a sensibilidade de entender se aquele teor que está ali na análise, ele é alto, médio ou baixo para determinado nutriente. Com isso também vai ficando mais fácil, você fica menos dependente de ficar comparando com alguma literatura. Você vai sacando ali ou, ou como que está... Né, o teor do nutriente Então é algo que eu gosto de olhar também Porque daí já começa a vir na minha cabeça assim, ah, O que, que a gente vai ter que planejar Aqui na adubação Será que vai ter que fazer uma adubação de correção Será que uma adubação de manutenção Ou, de, ou, ou, ou uma simples reposição Do nutriente exportado Já dá uma, uma boa noção tá? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para você aqui É não se esqueça do manejo do enxofre né? Tem muita gente que não faz análise de enxofre Não pede análise de enxofre no laboratório. Então é importante que você tenha análise de enxofre para todas as culturas. É um macronutriente importantíssimo. E não só o enxofre, como também os micronutrientes. É sempre importante você entender como é que estão tá os teores dos micronutrientes. Então, normalmente feito aí na análise de solo, né, o zinco, o cobre, o, o, o manganês, o ferro e o boro são muito importantes. Então, às vezes você pede micro. É, para fazer análise laboratorial de micro, às vezes... É, às vezes pode ser que não venha o boro, então é bom certificar que vai fazer o boro também, porque é uma questão laboratorial, um extrator diferente, então é bom você requisitar também. Então é algo que eu gosto de olhar, vejo como é que tá os teores dos nutrientes, que já vai me dando uma boa noção depois do plano de adubação que eu vou fazer. Fala, meus amigos! Você gostaria de acompanhar conteúdos técnicos simples objetivos direto ao ponto e de qualidade para o agronegócio em outras mídias também? Então não deixe de seguir o arroba Agro de Respeito também no Instagram, o arroba no TikTok e também o Agro de Respeito no Facebook e no LinkedIn. E é claro, né? Também não deixe de seguir e se inscrever no canal Agro de Respeito no YouTube, canal que já tem aí mais de 2.4 milhões de visualizações e já vem criando conteúdo de qualidade desde 2017. O outro item é importante na análise de solo, que eu bato o olho também em terceiro lugar é a matéria orgânica é, e aí eu comparo a matéria orgânica com o que? Eu comparo a matéria orgânica com as informações que eu já vi e com a CTC por quê? porque a CTC, o tamanho da caixa no solo ali, onde tem os, os cátios, os nutrientes os principais nutrientes cationicos como eu, como eu falei, né? o oh. potássio cálcio, magnésio ela tem uma influência, essa caixa ela é maior naqueles solos que tem mais matéria orgânica e que tem mais argila. Aí, se você não tem uma análise granulométrica desse solo, você não sabe o teor de argila, mas você tem uma matéria orgânica na sua análise de solo, você começa a ter ideia de como que esse solo é. Se você tem uma CTC, que é classificada como uma CTC mais alta, uma CTC é, bom, tem uma CTC alta e se tem uma matéria orgânica baixa, provavelmente é possível que esse solo seja um solo mais argiloso, se você tem uma matéria orgânica baixa e uma CTC baixa é possível que esse solo seja mais arenoso, tá bom? Agora sim, é comum, é mais comum você conseguir ter mais acúmulo de matéria orgânica em solo mais argiloso, tá? Então, é, muitas vezes você vê uma CTC alta e uma matéria orgânica não tão alta, provavelmente é solo argiloso, mas pode ser que esteja muito alta a matéria orgânica também, a tendência é ser solo argiloso também, porque o solo arenoso você tem menor probabilidade de acúmulo é, muito grande de matéria orgânica, a não ser que você faça um manejo muito bem feito, integração de culturas, plantio direto e, enfim, com o tempo você vai conseguindo agregar, o que não conseguiria agregar no solo argiloso, mas no arroz é você conseguir aumentar o teor de matéria orgânica que tem, claro, inúmeros benefícios como, né, além de aumentar a CTC, que você vai aumentar o armazenamento de nutrientes, né, aumentar a caixa do solo, você vai aumentar também a retenção de água para planta, vai aumentar as qualidades físicas daquele solo, Vai aumentar uma série de fatores biológicos, uma série de fatores importantes. Então é algo que é legal olhar também a matéria orgânica, porque ela acaba sendo um indicador que ele, ele vai interferir no, na parte física do solo. Já dá para você ter uma ideia da CTC, que nem eu falei né, com vocês. E ele também vai te dar uma ideia de, da parte biológica. Apesar dele não ser um indicador que ele vendo, vamos dizer assim, ele não está na, na análise, no pacote, ali análise física ou biológica, ele é um indicador que ele é os três juntos. Então, além de, na matéria orgânica, além dela fornecer nutrientes, ela vai fornecer nitrogênio, enxofre, fósforo, é, ajuda a reter nutrientes né, e todos os benefícios que eu já falei, ela também vai mostrar um reflexo de como está sendo o manejo naquele solo, na parte biológica e parte física. Então, são as primeiras coisas que eu olho, não são as únicas coisas que você deve olhar. A análise de solo é um, um documento muito bacana, é importante você comparar com as análises anteriores, você entender o que já foi feito na área, tudo isso vai te ajudar a dar ferramentas para você fazer uma boa recomendação de adubação, uma boa correção do solo e conseguir manejar a área da melhor forma. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para você hoje. Se você gostou, deixa o um comentário, deixa o um like, compartilha com os amigos. Se tiver mais dúvidas a respeito desse tema também, se você estiver acompanhando pelo YouTube, deixa nos comentários. É isso aí e até o próximo vídeo.